0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por darle play a este episodio, por escuchar este servidor. ¿Te ha pasado alguna vez que te has visto enfrentado a una situación donde tenías que lucir tus habilidades o sacar a relucir tus conocimientos y sin embargo no te sentías del todo hábil, no te sentías del todo suficiente? ¿O de pronto tienes una oportunidad donde puedes... Eh, expresar estas habilidades de pronto una oportunidad de un puesto de trabajo un rol eh, quizás protagonizar un evento quizás dar una charla quizás, no sé, estar de invitado en un programa y sientes que no que eh, de pronto quizás se han equivocado, que han elegido a una persona que no es que, 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 que te cuestiona si eres tú realmente eh, a, quien, a quien le están pidiendo este desafío o, o esta petición y entonces empiezas a dudar y dices, no creo ser lo suficientemente bueno para esto. De pronto se te acerca una oportunidad, una asesoría, una consultoría y dices, no, me falta más todavía, siento que no estoy todavía a nivel. Y eso te frena, te limita, hace que no te lances, que no cojas las oportunidades como vienen. Y muy en el fondo, en realidad, sí estás preparado, sí eres capaz si puedes enfrentar estos desafíos pero tú mismo te limitas. A esto se le llama el síndrome del impostor y seguramente ya lo has escuchado porque cada vez, cada vez va tomando más, más relevancia, cada vez va tomando mucho más popularidad este, esta, esta frase, esta, este, este concepto mejor dicho y creo que es importante darnos cuenta de su existencia y empezar a trabajar en él porque si bien todos en algún momento podemos tener este síndrome, creo que lo perjudicial es cuando este síndrome es perenne, cuando, cuando esto es largo, tendido y no podemos superarlo. Es normal que al inicio los nervios, los miedos nos hagan sentir que no estamos suficientemente preparados o que no somos lo suficiente para encarar desafíos, pero esto debe ir atenuándose con el tiempo, con la práctica, con nuestras capacidades, con una confianza muy buena en uno mismo que es bastante difícil de trabajar. Entonces, lo que quiero hablar en este pequeño episodio es un poco acercarte a este concepto. Si es que de pronto quizás eres del otro extremo y no lo has escuchado nunca o no sabe, pero de pronto está padeciendo esto. Quizás para que sepas, oye, así, esto, esto es lo que estoy sintiendo ahora o esto es lo que me está pasando. Y si ya sabías de este término, de pronto también te ayuden algunos tips que puedo alcanzarte para que empieces a trabajar en esto y salir de este pozo que en realidad es... Como yo lo veo, un pozo donde estamos sumergidos, donde podemos salir, pero a veces no queremos o a veces no vemos la salida. Vamos a definir primero cuál, qué es el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, en términos muy simples, se refiere a esta incapacidad de internalizar los éxitos y la constante sensación de que algún día eh, la gente va a descubrir que somos un fraude, que somos realmente un fiasco. Entonces, ¿qué pasa? Que este síndrome afecta mucho a hombres y mujeres, a profesionales y, y, a, y a intelectuales, a muchas personas en realidad, no respeta barreras de edad, lo puede tener tanto un joven como una persona muy adulta. No respeta niveles de experiencia, o sea, le puede dar a cualquiera. Una persona que se acaba de ingresar de un estudio como una persona que lleva 20 años ejerciendo una profesión. Así que es, es creo importante hablar de esto. ¿no? ¿Y qué consecuencias psicológicas trae eh, tener el síndrome del impostor? No es solamente una cuestión de falta de confianza. Algo mucho más grave que puede pasar si es que esto se mantiene a lo largo del tiempo, es que puede generar ansiedad, puede generar episodios de depresión, y en casos muy extremos puede contribuir al agotamiento profesional, al burnout. Y creo que esto no es bueno porque en una sociedad que cada vez está más estresada, creo que añadirle estos estímulos de estrés, estímulos de eh, agotamiento, no ayudan, no mejoran la situación. Muchos se preguntarán de qué manera nos limita el síndrome del impostor y en realidad uno de los, una de las principales limitaciones que tiene el síndrome del impostor es que nos frena a asumir nuevos desafíos. Conozco muchas personas que no toman nuevas oportunidades por creer que no, son que no están a la altura, que no son lo suficiente para enfrentarlo. Y creo que esto es nocivo porque la vida está hecha de oportunidades, de, de situaciones nuevas, de, de constantes eh, momentos que nos invitan a, a, a sacar ese potencial que tenemos, a, a relucir ese potencial, a demostrar que podemos ser capaces de... Y cuando evitamos situaciones donde podemos eh, exponer estas, estas habilidades, estos conocimientos, sentimos que pueden, por, otra, por otro lado, descubrir esta falsedad, ¿no? esta falsedad que no, no somos nosotros. De pronto hemos construido una imagen, un, hemos hecho una muy buena publicidad de nosotros, así, que así lo vemos. Y esto a largo plazo realmente limita mucho el crecimiento profesional, el crecimiento personal, el, el crecimiento intelectual. Entonces creo que es como un autosabotaje al fin y al cabo. Si tú estás padeciendo el síndrome del impostor y de pronto no lo sabes, hay algunas señales que pueden ayudarte a detectarlo. Por ejemplo, para mí una de las señales más notorias que me he hecho, hecho dar cuenta que de pronto en algún momento lo tenía es restarle mérito a tus éxitos cuando constantemente le restas mérito a tus éxitos estás asumiendo que el azar o las circunstancias fortuitas han influido en tu éxito cuando en realidad ha sido tu esfuerzo, ha sido tu capacidad tus habilidades, tu capacidad para resolver problemas entonces creo que restarle mérito a tus éxitos es algo nocivo porque hay que también ser justos y reconocer cuando nos lo merecemos cuando realmente hemos trabajado por eso otro tema es que a veces te intentamos atribuir logros a factores externos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, fue gracias a un amigo, fue gracias a, no sé, a justo que hubo este, 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 esta ocasión, este momento, esa circunstancia y pasó, ¿no? Y si bien es verdad que a veces eh, cuando, para, para tener cierto éxito en algo, conseguir un objetivo, también dependemos de factores externos, estos no siempre determinan la totalidad de ese logro, la totalidad de ese objetivo. Entonces creo que es una combinación de ambas cosas, tanto de, de lo que nosotros podemos poner como de las situaciones que se van dando en el camino. Pero atribuirlas únicamente a factores externos creo que es nocivo, creo que no ayuda, creo que no alimenta. Al final creo que el ego no es malo. El ego es malo cuando este, solamente eh, es es cuando es avasallador, cuando solamente creemos que somos nosotros los únicos causantes de nuestro, de, nuestro, de nuestro éxito, de nuestros logros. Y eso está mal, pero por otro, por otro lado, en el extremo opuesto, también está mal creer que no somos nosotros nunca los que hemos incurrido en, en estas situaciones o en estas circunstancias para lograr cierto éxito. Entonces creo que mantener un balance y reconocer que hacia afuera también ocurrieron cosas que nos ayudaron, pero también nosotros pusimos parte de nosotros es importante. Entonces creo que es una justa medida. Y bueno, por último, creo que tener un miedo irracional a que te descubran, a que sepan que no, no eres pues, la persona que están buscando, creo que es algo muy constante. Es como, una, una, es como un delirio persecutorio, ¿no? Uno tiene así como, cree que todo el mundo es policía, que se está poniendo a investigarte que en cualquier momento te van a descubrir que no eres tú realmente eh, esta persona, que realmente has hecho pues, solo un buen trabajo de mostrar tus buenas cualidades. Entonces creo que también eso es importante reconocerlo. ¿Y cómo rompemos este ciclo? Yo creo que el primer paso es, una, es un tema de trabajo muy interno, es asumir que pues, el perfeccionismo no es posible, no es alcanzable, y que podemos cometer muchas veces errores, que esto es parte del proceso de aprendizaje, que es el primer paso importante. Y un punto interesante es que eh, nos nutramos con nuestro círculo, que conversemos con mentores, con personas que realmente sean mentores elegidos o mentores profesionales, amigos, terapeutas, sobre estos sentimientos que podemos tener. ¿no? Creo que es, en una sociedad como la que vivimos está un poco penado ir a terapia o ir a especialistas ¿no? de la salud mental porque solamente los vemos como una necesidad eh, en momentos urgentes, pero realmente es importante también para trabajar estos temas, ¿no? Creo que es, que es necesario. Ahora, si no están los terapeutas, para asistirnos siempre están personas que saben más que nosotros, que han logrado conseguir más que nosotros, que pueden ayudarnos a contarnos, desde contarnos sus experiencias hasta de pronto eh, asesorarnos, ayudarnos, darnos una guía o hacernos sentir realmente confiados con lo que sabemos. Creo que todos podemos aprender de todos, así que nunca sientas que eres menos porque alguien más puede aprender de ti. Eso es algo muy importante. Y acá quiero dejarte algunas pautas que creo que a manera también ya de cerrar este episodio pueden servirte mucho para, para lidiar con este síndrome que es primero identifica y anota esos logros. ¿no? Hemos, hemos hablado de reconocer tus logros, ¿no? de realmente visibilizarlos y en este punto quiero que lleves un registro de tus logros, de tus éxitos. Así por más pequeños que sean, así por más chiquititos que sean en el día, creo que eso te va a hacer sentir mucho más confiado, mucho, mucho mejor, con una mejor autoestima. Habla de tus sentimientos, creo que eso este es otro punto. Compartir, compartir sentimientos realmente nos ayuda, eh, nos ayuda a sentirnos con confianza, a aceptar que de pronto estamos nerviosos, que no nos sentimos bien o de pronto que tenemos la confianza suficiente, nos ayudan como a, 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 a centrarnos, ¿no? a, a reconocer que, que, que lo que estamos pasando es una situación muy humana. ¿no? Otro punto es, eh, busca esta ayuda profesional. Si crees que, lo, que el síndrome de, de, del impostor ya es muy crónico, creo que necesitamos a veces eh, personas profesionales que nos ayuden a cambiar esos patrones de pensamiento que tenemos arraigados. ¿no? Y creo que lo último que diría como pauta es... Eh, que, que practiques el autocuidado El autocuidado es muy importante Lo podemos hacer a través de la meditación A través de ejercicios, de descansos Eso es muy fundamental Porque a veces este agotamiento, este constante pensar Pensar, pensar en las cosas Nos desgasta, nos absorbe ¿no? Entonces es importante eh, Nada, yo creo que Para, para, cerrar, para cerrar Diría que eh, la, autocompas la autocompasión es clave ¿no? ¿Qué significa esto? Si somos auto con nosotros, eso quiere decir que podemos tratarnos con amabilidad, con preocupación, con comprensión, así como lo harías con un buen amigo, hazlo tú contigo mismo practica esta autocompasión esto es algo vital porque si siempre te estás golpeando si siempre te estás diciendo no, yo no soy suficiente, yo no soy bueno yo no, no puedo entonces realmente vas a seguir en este círculo, vas a seguir en esta vía pues viciosa, perniciosa que no ayuda, ¿no? Realmente el síndrome del impostor es toda una lucha, es, es luchar constantemente, puede ser debilitante, desgastante, pero creo que es superable, creo que podemos salir de, este, de, este, de esta situación y creo que esos logros chiquititos que vamos a ir teniendo en el día a día nos empoderan, así que, que trata siempre de mapearlos. Yo creo que es un proceso que toma tiempo, toma esfuerzo, no ocurre de un día para otro, pero creo que es importante Empezar a ser conscientes Empezar con un día cero Y seguir en este camino Entonces creo que, solo para cerrar No somos impostores en nuestra vida Ninguno lo es Cada uno es bueno en lo que hace Y en lo que, en lo que se desempeña Y para lo que se ha preparado Así que, pues nada, métele muchas, muchas ganas Y creo que con esas Con esas mismas ganas Pues, pues, te comes el mundo Eso es, espero que te sirva este episodio Que te lleve alguna reflexión, como siempre. Puedes estar en favor de las cosas que digo o puedes no estarlo. Llévalo a la conversación con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Y también si tienes alguna otra opción, alguna otra pauta de cómo luchar contra este tema, pues nada, contento de que lo compartas conmigo y tienes el mensaje de voz en Spotify. Y pues solamente para cerrar, si tienes algún... Tema relacionado a innovación, a investigación de mercados, a gestión de productos, cuenta conmigo, eh, eh, contáctame para apoyarte, ver oportunidades de trabajar juntos, por supuesto también temas de desarrollo personal, soy aquí para ayudarte, para apoyarte, para asesorarte, para darte una, para darte una, una asesoría. Nada, eso es, muchas gracias, que tengas un gran día.